1: Bem-vindos, seres apadurinhos de todo o Brasil! Estamos começando mais a edição do Rapa Cash. Eu sou o de Filhos. Não está começando, Filipe. está continuando. Continuando, né? ah. <risos> continuando mais ah. a edição, Rafael Santos, Tauri Saldanha e Thiago Siqueira. Vamos lá, depois de ter visto essa sessão fenomenal. Esse Cash é a parte 2, né, Rafael? Explicar logo aí, né, de novo. A parte fim. Se você não escutou a essa edição, é pra quem assistiu o The Dark Knight. Ou seja, Maurício Saldanha, o que é que vai acontecer aqui?
0: Nós vamos ter orga,
2: or, 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 orgasmos múltiplos, spoilers infindáveis e Mesmo desejos irreparáveis. e é. Moral da
3: história, vamos falar tudo. <risos> Inclusive de Chororô. E teve gente chorando na sessão que eu fui. É
1: verdade, é, Sampaio. Né? Tiago Sampaio, nosso participante não tão cativo chorou. da Rapadura <risos> chorou no cinema. Palavras dele: Eu não choro desde Releão. Ai ah, tinha que ser o rei Leão ainda. Aí meu comentário logo em seguida, eu choro desde Releão. Todo o filme. <risos> vamos lá, vamos ah, falar e... tudo sobre o filme. Na verdade, não tem, não tem meio, viu? É no pau direto logo. Não, não tem e-mail não. Não
3: acabou? Não acabou o programa? É uma continuação. Os e-mails já foram, já Exatamente. passaram, então não,
1: passaram. A, a gente tá enrolando aqui para dar tempo você que não assistiu o filme não escute esse programa. A gente vai revelar tudo.
2: Se não assistiu o Dark Knight, vá agora. Foi, foi? deu. Então tá, não foi. Não foi. pausa. Não deu, pausa e vai. Mas lá. Tem mais dois segundos. Fala, fala o
1: seguinte, ó. Mal, fala o seguinte, fala o seguinte,
0: você está ouvindo no computador, certo? A gente disse o quê? Você não pode escutar se você não assistiu o filme. Então você põe no MP3, né? toma é. aquele banho lá, lava as partes íntimas, vai de ônibus né? pensando o que é que eu posso ter desse filme, o que é que eu não posso ter desse filme. E quando voltar de ônibus, volta escutando. Isso. Chorando, é triste,
1: abraço com o motorista. É importante que vocês comentem tanto a edição que foi sobre o, todos os filmes do Batman, como essa edição eles estão juntos na mesma postagem. Então faça comentários separados, faça comentários juntos. A decisão até porque, é só... essa,
0: até porque isso é uma inovação no mundo do podcast. Jamais existe na televisão brasileira, nunca um podcast antes dividiu-se em duas partes na mesma, no mesmo local. Nós Estamos lançando. Agora gente, o só cuidado
3: quando comentar a segunda parte do cast, para não dar spoilers pro pessoal que está comentando a primeira parte. Exatamente. Avisa é. está colocando tá isso. Tome cuidado
1: A gente vai estar tá moderando os comentários. Antes de todo
0: Comentário que tiver um spoiler tem que ter escrito spoiler. E quem lê esse, esse
1: negócio, de spoiler, por favor, não leia se você spoiler. não quiser saber. Isso. Vamos lá, Batman, o cavaleiro das trevas, fantástico! Não vamos mudar nem a música. não você tu, tu lembra que era que tava cotado pra fazer o Coringa também?
3: Cara, hum. cotaram o Kristen Chris, o Glover, que faz o George McFly, em é, né? De Volta para o Futuro. Cotaram o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker. E faz Nossa. sentido, não. Não é sério, faz sentido. O Mark Hamill interpretou o Coringa na série de TV. O
1: Paul Bettany, né? Que todo mundo dizia que... Paul Bettany. Adrian Brody.
3: Adrian Brody, que tem um nariz até que combina, né?
1: Rob Williams. É... Tu, tu lembra do, do Ele... Robbie Williams que foi quase confirmado?
3: O Robin Williams, que tinha sido cotado pra ser o Coringa no filme de 89, foi cortado pra ser o Charada mas faz voltou e deu pra...
2: Ah, eu, 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 gostaria, eu, gostaria de, eu gostaria de ver o Jack Nichols fazendo um Coringa uh,
0: pesado. Não, ah, assim. não ia combinar, mal, porque o, o Baggins, ele... Ele fala muito do negócio de, de renascença, né, de ressurgimento e hoje... não, não, não falo,
2: não falo nem, não falo nem no contexto do universo do Christopher Nolan, não falo disso. Falo do, de lá em de 89. É. Entendo, entendo, entendo.
3: Se é um dia mas, mas, o dia da cara do caso pode até
2: ser. É, é, mas, mas, o, mas o velho caso, o velho caso da coisa depois de ver o Hit Ledger em tela não dá pra acreditar em outra pessoa fazendo é, não essa é a, não é tem, coisa. Não tem mais outro coringa, não existe,
1: Sim. não existe. Depois que, que eles confirmaram o Hit Ledger o pessoal ficou meio que pé atrás, né, Broke back Backman. Eu, eu, eu também, eu
3: também.
1: Eu é atrás.
3: Honestamente, na primeira minha reação foi o cara de 10 coisas que eu odeio em você, sério? O cara de coração de cavaleiro. Todo mundo ah, isso eu gosto, você.
2: eu go aliás, eu gosto da filmografia dele, ah. só o 10 coisas que eu odeio em você. Daí, eu depois que eu vi depois eu vi o Kendi, que ele faz dele uma atuação digna mesmo, eu disse, meu Deus, não, o cara é bom. Agora, o, que ele faz o viciado e o drogado. Aquele. Enfim, agora o, o Brokeback Mountain, eu achei forçado a atuação dele. Aí, eu, eu acho Brokeback Mountain um erro, né? para mim, sempre. Tem que na minha cabeça sempre teve que ser o Bertie Reynolds e Clint Eastwood ali. se Nossa, beijando. meu Deus! Isso é isso. É, Paulo quer me matar, como... né? Paulo quer Steam. me matar. <risos> não, 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 Só um pouquinho. Dick Gyllenhaal, que já parece mesmo um homossexual o, o, e o Heath Ledger, que é um gurisão também. Então, dois jovens que normalmente poderia ver numa boate, é, numa boate GLS se beijando. Não é nada novo. Eu gostaria de ver dois machão mesmo. Dois, dois é. imperdoável. O Clint Eastwood.
1: Schwarzenegger e o Stallone. Isso. Os <risos> dois, dois se beijando numa, numa
0: tenda. <risos> Mas voltando, voltando ao que nos interessa, é quando eu... Quando, nossa, quando eu vi a notícia Heath Ledger, eu não vi coringa né, na, no, no, no cidadão, não conseguia ver o cara que vem de coração de cavaleiro e tudo tem uma filmografia boa, mas é uma filmografia que não fazia que eu enxergasse um coringa nele tá entendendo? só que aquela coisa, o cara, é, eu não tinha assistido Os Reis de Dogtown né, um filme lá de skate e tudo mais, que ele meio que protagoniza, e eu assisti esse filme e vi muito de Johnny Depp no Refleger no Pareceu muito o Johnny Depp Como Jack Sparrow né? Aquele cara meio Sempre bêbado Meio torto sim De atuar A boca arrastada E o sotaque Que ele pronuncia muito bem as palavras Refleger os
1: ser australiano Se não me engano E tudo mais Depois Assim que acabou o filme O editor do, do CCR O Diego Ele falou que Rapaz Pra fazer o Coringa Só se for alguém do nível Assim do, do próprio Johnny Depp Entendeu? Porque. Eu pensei nisso. Né, e eu, eu pensei, porra, ficaria fantástico
2: o Johnny Depp fazendo o Coringa psicopata, entendeu? Mas não.
3: Não, sei, cara, não, sei, não sei,
2: cara. Não sei, não sei. Não sei por isso, por causa do man maneirismo. Se, se o Johnny Depp trouxesse esse maneirismo que ele tem carregado no Fantástico Falcão de Chocolate no próprio uh, trilogia do, do Piratas do Caribe, eu acho que seria um fracasso também.
1: Confirmaram o Raverdente, o ha né? Foi o Ryan Phillips quase pega esse papel. Meu meninozinho, velho. Não, não. Não, e o, o Ryan
0: Phillips não. O Liv Schreiber. Ixi, o Liv Schreiber, Schreiber, exatamente. E, ficou isso, pertíssimo eu e eu fiquei eu louco. Foi. Eu fiquei louco quando anunciaram o Liv Schreiber. Cara, esse é o Havard é. Dente. Só que eu não, não, não vinha a Aaron Wick Hark na minha cabeça. E é. eu era fanzaço dele, da atuação é. dele é. e... É. e, e Obrigado por fumar, né? Que é brilhante, o cara tem um humor sarcástico e tem aquela cara meio de, de, de
2: empresário, político, metido. E que ele vende dois filmes eu, que vale citar aqui para as pessoas assistirem, se gostarem, então, de ver ele como duas caras, enfim, de atraso de trabalho dele, que é seus, uh, seus amigos, seus vizinhos, e na Companhia de Homens. Filmes que eu descobri eram Hark 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 como um grande ator, realmente.
0: E o mais assim, recente, Meet Bill, também, muito bom.
1: Mas teve um marketing viral, né, cara? Foi o que pegou, né? Foi o que fez com que todo mundo. Ficasse ligado, né A mobilização que teve aí, todo mundo acompanhando E tudo mais Inclusive tem uma coluna no portal aqui Explicando todo o marketing viral Escrita pelo Bruno Mendonça
0: Redator do, do blog e tudo mais Acontece que é, a campanha foi ganhando força aos poucos. Não vou julgar aqui o que é que foi feito, o que, é que não foi feito. Porque eu nem me lembro tudo, mas eu sei que foi ganhando força aos poucos. Que eu acho que é como deve ser uma campanha de marketing, né? Explode na semana do filme e nessa semana explodiu, de certa forma que gente que eu sei que nada a ver com o filme, sabe que eu não vejo nem que gostaria de que gosta de Batman, é, colocando Avatar em MSN, Twitter blog e etc, do Coringa, do Batman, tipo, se fantasiando na internet, digamos assim, né? É, foi a forma das pessoas
3: expressarem o quão essa campanha tinha atingido, entendeu? O mais interessante foi que o último Gotham Tonight, que foi... O Mike tô entrevistando o Ravident, uhum. ele termina, no momento em que começa o assalto no começo do filme. Exatamente. Ele termina dando a notícia do assalto. É,
2: e já não sendo na entrevista
3: com o prefeito que se dá dentro do filme.
2: É, Exatamente. Eu, eu diria que ele vai, mais, ele vai mais. Ele pega, porque não, o gancho do Cloverfield, que fez muito dessa campanha viral, assim. Bem lembrado. E do, e do próprio Lost. É, uh, Lost experience. Ele muito disso pra, pra Lost experience. Então e, e, Só que eu acho que vai mais longe ainda. É muito interessante, muito, muito, muito. Ah, isso que tinha... Mas isso que é genial. A internet hoje virou um meio de comunicação que, que, não, que não é só pra virar. O que se nós antes, só a TV, onde passava somente os trailers em... de uma forma maçante, sexta-feira no cinema. sexta-feira Antes era só isso que a gente tinha. A TV que passava os, os trailers dizendo sexta-feira no cinema. Aí vem a internet que também a gente só via os trailers ou posters E hoje então, tu consegue. Uh, 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 tu consegue uh, uh, uh... brincar de Batman. A produção que consegue te colocar dentro da produção isso. do filme, de uma maneira que não conte ainda o filme, é, é de uma estratégia, é de, uma, é de um brilhantismo mesmo, e, do, eficácia. É de, uma, e de uma eficácia quando esse, esse resultado é dentro, que outros tentam, Olha o Hellboy também tentando, esse, que era com esses vídeos então do Hellboy, também Sim. tentou brincar com isso, mas é de uma competência, o, o trabalho, o carinho que fizeram, que nós mencionamos muito no Cast agora, uh, pré-ver. Dark Knight, a competência que os produtores envolvidos nesse filme tiveram, e o carinho pra divulgar, sem divulgar, pra, pra chamar a gente, sem apelar, é de uma, é de bater palma. É de, de dizer assim, não, não existe. É, uma, é, a maior produ uma, é a maior produção pré, pós, e e, e
1: agora. Exatamente. Agora, agora sim, a, a gente não vai detalhar o ARG, porque o ARG, que é o, o jogo de realidade alternativa, que a gente tem essa coluna do Bruno tem detalhado passo a passo, cara. Sensacional, Joran, essa coluna. Com imagens, links e tudo mais. Então você pode acompanhar tudo, todos os vídeos e muita coisa bacana.
3: 10 dias antes da estreia do filme, foi lançado no, nas lojas. No você pode clicar aqui pra comprar o seu. A animação Batman Cavaleiro de Gotham. Que faz uma ligação entre Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas. E... Agora vamos falar sobre o
1: filme, né? Finalmente a gente vê o filme... É, o filme... Fabuloso, né? Uma estreia esperadíssima, a possibilidade de ver antes de todo mundo. Vamos, vamos organizar aqui.
0: Eu quero saber de cada um, eu quero que cada um fale tranquilamente, sem ninguém interromper sobre o filme. Eu quero sentir. Eu ah. quero ver vocês sentindo o filme. Começando com o Jurandir Filho. O que é que você sentiu, Jurandir, do filme? Fala sobre o filme.
1: Poucos momentos antes de, de assistir o, o Cavaleiro das Trevas, eu tinha assistido o Batman Begins, né? E é. até nós fizemos um comentário no, 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 na primeira parte do cast aí, que como o Batman Begins é bom, né, cara? E ele passa uma hora, mais ou menos, pra para aparecer o Batman vestido realmente o, o Christian Bale vestido de Batman assim né? E, é só hora introduzindo. E a diferença cara do The Dark Knight começou o filme no palmo ah, é, é, é não, não para né cara é um filme intenso é, é um filme grande né não não são que 142 minutos por aí filme gigantesco cara e é um ritmo alucinante cara. Ir lá, ir
0: lá. Tu compara com outro filme? Sim. Em de, de, de dinâmica, dessa dinâmica que tu tá falando, tu, tu vê outro filme na tua cabeça ou tu acha que ele, ele é meio único?
1: Ele conseguiu ser singular é difícil né cara, um filme... Porque assim, a chance do Batman é que ele já teve tanto pano pra manga pra, pra introduzir o personagem... E, como é, o, por exemplo, tu, tu pega o retorno do rei do Seus dos Anéis, é pau, é, é pau, né, cara? <risos> Começa no pau, cara. Começa do pai do vem pau. Ele, ele, vem já, no pau, ele já supõe, ele pressupõe que você já tá dentro já da conhece, história, né? Exatamente, então no, acabou aquele negócio de introduzir personagens vingança, ah, meus pais morreram e tudo mais, acabou, acabou. Inclusive não só o Batman, né, Juros,
0: o próprio Coringa. Isso, isso. Acabou. Não, não Acabou. Isso. Cara, essa introdução toda, babá, bababa, babá.
1: Então, é, foi, esse ritmo alucinante, eu acho que é o que mais marca no filme, assim, em termos de, de filme mesmo, entendeu? Mas em termos de personagem, cara, o, o Maurício até falou no Cabine Celular, tem um link aqui abaixo pra você escutar. Que. O, não é o filme do Coringa, né, cara? É um filme de muitos personagens, cara. Impressionante como cada personagem tem uma importância grande. Não, não, não só o próprio Batman, que leva o nome do filme, né? Mas o, o próprio o, o Havidante, né, cara? A trajetória do Havidante. As participações fantásticas do Alfred. O Alfred é aquele paizão do, do Batman, né, cara? Que do, do, do Bruce Wayne. Que ele sempre dá os, um... Impressionante como se não existisse o Alfred... <risos> o professor tava fudido, né? Porque ele só faz merda, cara. E sempre tá o alpha. Ele, ele, mata... ele, ele passa de mordomo pra tutor. Isso, exatamente. Então, isso é fantástico, cara. É um filme de vários personagens, vários ícones. A galera nunca mais vai esquecer ou, ou esse TEDAC, né? A melhor adaptação de quadrinho já, já feita de longe, assim, de longe. Beleza, Jurandir. Maurício Saldan, eu tô chorando, o
0: Jurandir
2: falou. Eu, eu quero ver você Ai, falando desse filme. O, o cinema de quadrinho agora deve estar tremendo as pernas tremendo. Todos os produtores, todos os detentores de direitos, todos, todos os personagens estão se cagando de medo. O que, que nós vamos fazer agora? Fudeu! Fudeu! <risos> Nós vamos ter que correr, correr pra fazer uma coisa Perdi mais, mais lindo, do que né? isso. Homem-Aranha, se vai ter ou não o 4, é... eles vão ter que penar, penar pra, pra, pra fazer uma coisa madura, uma coisa... Consciente que não cola mais o cara que quer conquistar a guriazinha, que faz o teatro ou que não tá com outro cara, ou, ou o repórterzinho, fudeu! Vou ter que botar psicologia na coisa, vou ter que botar profundidade, isso. vou ter que botar uh, arquétipos e infinitas outras coisas, fudeu, fudeu, fudeu. A preparação
1: vai ser inevitável, né? Se, se fizerem de novo isso.
2: O conflito, o conflito, o conflito é de uma maturidade, eu comparo com Máquina Mortífera, né? no cabine celular eu falei que Máquina Mortífera, por que, por que, que eu citei Máquina Mortífera? Porque o Joe, lembro, lembrou os tempos que o Joe Silver era um puta produtor de cinema, onde produziu Duro de Matar, onde produziu filmes policiais com Máquina Mortífera, mostrou essa crueza de... de o Mortífera 3 tem um... Eles detonam um prédio que virou motivo de grandes é, making-offs. Isso. Ah, eu acho Lembra. que foi um dos últimos filmes que eles realmente é, usavam ainda a, a mão ali, a explosão mesmo. Vamos comprar... Pronto, é em cima disso. Vamos, em falei, cima disso, mal, eu, eu, eu falei, eu, pra,
0: eu, pra, eu, ti, eu falei cena, pra ti. Aquela né, cena.
1: falei para ti, Tudo feito à mão.
0: Bro, é isso aí, Mal. Eu, eu senti o um filme
2: feito à mão a cena que explode o hospital, que cena que tem, que é a tomada dele vindo com aquela roupa meu Deus do céu, que que é aquilo que que é aquilo, que filha da puta
0: sensacional, ele, ele,
2: ele vindo e explodindo, aquele prédio, tu vendo que não tem efeito especial não tem efeito especial, é de verdade aquilo aquela hora que aquele helicóptero me cai no meio da rua, que perfeição é aquilo, meu Deus
1: brilhante, a própria cena de, de perseguição, né Maurício no, do, dos caminhões, lá, da moto do porra, pelo amor de Deus
2: aquele caminhão virando
1: de cabeça pra baixo, não existe existe. É fantástico o, o
0: caminhão virando beleza. Agora, olha a perfeição do rifle saindo do caminhão,
2: tropeçando, entortando a cabeça. Não, aquilo é, não, é incrível a, a, a cena da. Quando eu, eu, eu falo assim, ó, que uma hora e meia, se o filme não parasse, eu comentamos em off aqui, eu o, o pessoal aqui comentamos em off, agora eu vou colocar e me explicar melhor até, porque todo mundo aqui, quando eu coloquei, dizendo que eu assistia no cabine antes do pessoal, e disse que em uma hora e meia o filme é sublime e uma obra-prima, e depois ele dava uma relaxada. Explique. Não, pensando melhor, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que em uma hora e meia, se ele não parasse, eu teria um ataque cardíaco. É isso que eu quero dizer. Porque ele dá, na hora em que, ele, em que a, a cena se sucede aquela ela é o barco, que eles botam todo mundo lá e que a explosão vai acontecer ou não, eu acho que ali já dá uma relaxada. Em uma hora e meia, que é a cena onde nós gritávamos no trailer, onde ele fala, Hit me! e vem o Batman de Batmoto, Nossa. Aqui, até, ali, até ali é de fuder o coração humano, é de fuder a cabeça, é, é um absurdo, o filme tinha que parar. A gente vive numa sociedade que é meio inibitória, né, inibitória, é. a, gente, a gente inibe, a gente não bota muito, mas já é de praxe, que, que eu, a, a, é praxe do, do, do cast de nós mostrar nossos sentimentos, eu muito mais, eu não tenho papas na língua pra dizer o que eu sinto, eu vou te dizer, sim, eu sinto... Eu já, já fui emocionado, já fui com meu, com minha, com minha, 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 meu coração com batimentos elevados, e é prodigioso. Em uma hora e meia é cabível sim de ter um ataque. Se a, pessoas não tiveram ataque dentro da paixão de Cristo, pra mim, o Batman foi a minha paixão de Cristo, entendeu?
0: Sensacional, amor.
2: Paulo Mário Saudade, mas, enfim, daí eu comparo também com o Dia de Cão, de Sidney Lumet e Sérpico Porque por causa dessa maturidade a, 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 O começo do filme é de um, eu, eu comento no outro No, no pré-Dark do no, no outro cast que a gente falou Eu falei, o Bachelbeguins peca Talvez em não ser tão urbano ao meu gosto Esse é total urbano E já começa na cidade aquelas tomadas Dos arranha-céis Isso me lembrou muito de Sidney Lumet no Dia de Cão Onde sucede totalmente a cena num banco ao patino Enfim, me lembrou rua, gueto uh, cheiro ah. de cheiro de concreto fantástico, de novo então é humano é artesanal, é urbano a Amor é queima roupa eu também citei porque é a adrenalina do Amor é queima roupa, é fantástico, chega, não consigo eu vou ter a agora, eu estou mal agora Tiago Siqueira, Tiago
1: Siqueira vai ter um ataque agora Tiago Siqueira passou, passou o filme todo gritando é, é, como maestro toda música que ele tocava ele ficava lá com, com as mãos assim como maestro, sabe tã, 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 tã.
3: Qual, o o teu, qual que... foi o
1: teu
0: principal sentimento? Não ao ver o Batman, mas ao ver é, Coringa, ao ver. Comissário Gordon, Dent. Harvard Dent, ressuscitados diante dos outros filmes do bairro. O próprio
3: Corinthians diz o seguinte, você mudou as coisas para sempre. É o que eu digo desse filme. <risos> boa,
1: boa.
0: Esse fantástico. filme vai
3: mudar tudo. Todo o conceito de adaptação de histórias e quadrinhos vai mudar a partir desse filme. Acabou o filme para criança, né, cara? Acabou a adaptação de Acabou. quadrinhos para criança. Acabou. Até mesmo o modo que faziam, como que faziam adaptações de filmes adultos, vai mudar. Esqueçam o esqueçam o Siri, aqui aquilo... Meu Deus! Meu Deus!
2: Meu Deus!
1: Ai, morrer... Desse o pra você querer ir. que é o final, Siqueira? Quer que é o final? quer
2: que é o final, Siqueira? Quer que é o final? Me sinta tu como um fã de quadrinho, como uma, uma enciclopédia de quadrinho. O final, ele explicando a porra do Cavaleiro da ai a... a, a... A, a, a precisão e a importância de do, do, do Gordon, do Biggins para o Dark Knight. Como o Sérgio Gordon ele não estava
3: falando aquilo para o filho dele, apesar do filho dele ser o naquela cena. Ele tá falando aquilo para a gente, ele estava falando aquilo para ele mesmo, ele estava tentando racionalizar para ele o que ele tinha acabado de presenciar. O ato que o Batman acabou de cometer naquela, naquela situação. Fantástico. Ele tomou para si um fardo que ele não merecia. O filho do Gordon viu aquilo pai, porque ele está saindo, ele não fez nada de errado. Meu Deus! Fantástico. Ele tomou para si aquele fardo de... Isso foi foi
0: muito, viu, Siqueira? Só te entrar mas isso foi muito quadrinhos, cara. Ah, isso, isso foi muito é. a essência de Batman dos Quadrinhos. De piada eu? mortal. Ele, eu? Eu ele
2: pode, porque ele pode Você, aguentar.
0: Como é que é? Fala isso Você,
3: eu e o Sampaio, a gente lá assistindo o filme, a gente via as cenas. Porra, aquilo ali é no 1. É Frank Miller, é isso? No isso, 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 A gente vê da... outra coisas ali, porra, isso aqui é. Piada mortal, teve ah, muito. Então tá arrepiado aqui. Esse aqui é o longo dia das bruxas, cara. E a gente reconhecia as histórias. Eu, eu, eu vi ali a primeira aparição do Coringa, retratada fielmente com ele vestido de policial. Aquela cena dele, o diálogo dele com o Harvey, lá é tirado completamente de a perda mortal. A gente vê ali, alambur, alambur.
1: Uma coisa fantástica, você é que eu, o Maurício tinha até dito, cara, como os diálogos do filme são prim, é um primor, né, cara? O, os diálogos que acontecem, pelo amor de Deus, cara. Tem, tem cada referência a tudo, né, cara? A, a, a parte do vilão, a parte da reconstrução da sociedade, a parte da, da descrença no ser humano, cara, porra.
2: A construção do roteiro, a construção do roteiro. O roteiro não para nunca. Numa cena que tu tá enlouquecido, eles ele já estão tá elaborando a próxima cena e não para, não para. É uma competência o roteiro. Não é um filme só do, do, dos vilões, ou seja, então, ou do Batman, então, como eu tava falando. Não é um filme... O, o, o marketing que a gente fez aqui, a campanha foi em cima mesmo do Coringa pra chamar eu acho até o apelo, enfim o mas não é, é incrível, quando eu tava vendo o filme pensei, tá, mas não vai aparecer o Coringa, foda-se tem, tem, não... tem,
1: tem umas partes que ele some, né Maurício tem umas partes que ele some
2: e tu não sente falta, gente... é que tá, e tu não sente falta e tu não sente falta, o tamanho é a beleza do roteiro personagens
1: interessantes, né cara, constrói a trama
2: eu quero ir de novo, só para anotar todos os diálogos. Eu preciso anotar esses diálogos. Eu fui atrás na internet, não tem os diálogos, Eu não sei essas frases chaves do, do, dos teasers, dos, dos virais. O Ice for Serious, eu, você me completa, não vou te matar. Enfim, eu, quero, smile, eu queria transcrever. Smile, okay. Isso, é, assim, não, de não,
3: não, As
1: três não histórias, né?
2: Não né, 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 As três histórias do
1: de, de como ele <risos> teve a cicatriz no, na boca, né? Ele conta também no filme.
2: Não, é uma, é, isso é uma coisa que eu quero dizer. Siqueira, tu que se, se queira, tu que disse no outro no, no pré-Dark Knight aqui que nós tava falando, tu falou que o Coringa tem essa, essa história nos quadrinhos é isso, de, de, de não saber de onde ele, veio é isso. Ele
0: não sabe, ele inventa. Como nós então dizemos. é por
2: isso que é, é por isso que é assim no filme. E é por isso que é assim no filme, isso é por assim. isso que ele inventa as, as histórias cada vez?
3: E isso surgia a perda Mortal. O Corinha diz, eu sou tão louco que eu não tenho mais a mínima noção de onde eu vi. Do que aconteceu comigo? Então, é não, não, então isso que
2: eu Então, se queira, eu, como leigo em quadrinhos, estou dizendo que eu vendo a primeira vez que ele fala sobre o porquê que ele é assim, daí depois eu vendo a segunda vez, daí a terceira vez, daí eu lembrei, porque como eu tinha assistido antes de tu falar isso, eu não quis falar porque eu já tinha visto. Enfim, mas aí tu fala isso e eu pensei, cara, então o Siqueira vai enlouquecer, cara. O psiqueira vai enlouquecer quando vê essa cena. Né? Tu enlouqueceu quando viu isso, então porque faz essa referência, então, original ao quadrinho, é isso? É original dos
3: quadrinhos, cara. A Moore criou isso quando ele fez a história básica do Coringa, é, pedra basilar do Coringa que se chama Piada Mortal. Ele colocou esse conceito do Coringa ser tão louco que ele não tem nenhuma noção de onde veio e de cada vez ele se lembra da origem dele de uma maneira diferente, com histórias completamente diferentes.
2: Exofrenia,
3: <risos> então, cara, Ele é louco. Mas não, depois é louco, então depois a gente vai abrir o link pra falar só, quer só do Coringa. Com
2: né? todos. Isso, ah, é. Depois a gente fala do Coringa, Coringa assim, especialmente. Quer... Rafael Santos. Isso, yes, Rafael, 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 Rafael Santos a parte ou não, o que que tu achaste de Bartman Dark Knight?
0: É, então, vocês falaram aí que o filme é energético e tudo, né? Eu posso resumir o filme todo, atuações, roteiro, direção, tudo, tudo, e uma única palavra, intenso. E olha a definição dessa palavra. Intenso é que tem intensidade, que atua com força, com energia, intensivo, forte, enérgico, energético. Isso é Batman The Dark Knight. É, já começando a falar do Coringa, já que todo mundo falou que eu quis falar, é, no nosso querido Heath Ledger não morreu, meu povo. Ele está eternizado. O, Ju, o Maurício falou dessa cena, eu tô, eu tô nervoso, falando sério, eu tô nervoso. Eu,
2: tô, eu também, eu também tô nervoso, é complicado, é
0: complicado. O, 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 Corinho, o Heath Ledger fez uma cena que é marcante, que vai ser marcante. Daqui a 20 anos eu quero reassistir essa cena. Eu já tô me pensando daqui a 20 anos, me imaginando daqui a 20 anos. Que o Maurício falou, ele saindo do hospital mesmo, pelo amor de Deus. Olhem onde ele foi buscar aí, o sentimento pra fazer aquela cena. Olha os de gente, aqui dali a é Charlie Chaplin. Aquele andar é Charlie Chaplin, meu Bravo, 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 bravo. Ele foi na essência. Ele foi na essência. Ele é um cara falando sério, só que dentro dele ele é um comediante. Ele é um justiceiro. Ele é um cara que tem que sempre
1: estar tá sorrindo. A cena que ele queima o dinheiro, que ele mostra... Essa é a diferença entre nós dois. Né?
3: Essa cidade merece um tipo melhor de criminoso.
1: É, o cara que só, só tá atrás de dinheiro e ele. Dinheiro, dinheiro para ele é, é, é supérfluo, entendeu, cara?
3: Não, ele é uma frase dele que ele diz o seguinte: eu sou um cachorro correndo atrás de um carro e que não sabe o que vai fazer quando chegar e pegar o carro.
1: <risos> Como, ele não tem ninguém dizer
3: do que ele quer na vida dele. Imagina, imagina, imagina o carro, pensamento disso, sequeira. Se
1: imagina o pensamento disso. Ele fala que o. Ele, ele é um cachorro correndo atrás de um carro, né? Você sempre vê muito cachorro. O cachorro atrás do carro. Mas quando o cachorro chega no carro, o que, é que ele vai fazer? Ele fica parado babando ali
0: no <risos> carro, sem, sem nada a fazer. É incrível. É fenomenal, fenomenal.
3: Mas aquela cena dele pulando em cima daquele, daquela pilha de dinheiro. Foi é sensacional. Aquele truque dele com o lápis. Eu vou fazer agora o lápis aparecer
1: A cena do hospital é uma coisa fantástica. Como ele consegue ir de um personagem psicopata para chegar a uma coisa certa até irônico, né, cara? Como é o personagem dele? Sarcástico. É muito
0: Olha Muito o sarcasmo horrível, é. Gente, olha o sarcasmo do Coringa vestido de enfermeira, desde a
2: roupa até o que ele fala, ele vai falar com não, o Harvey Tente, tirado na cama, Ai. Ele... parece um Ai. Rose, o Ross, o o Rafael falou. Não, mas o melhor, mas o melhor, mas o melhor que tem esse dito é que ele não quer roubar a cena, não. podia ser podia muito, sabe? Ele é o garotão, ele é o bonitão, sabe? Ele tá fazendo um puta ele personagem, ele tem os melhores Todo diálogos, sabe? Mas ele não quer roubar, tu, tu nota que esse rapaz não quer roubar a cena, sabe que é interessante, mal. mal. Essa é a diferença
0: entre ele e eles. Existem e Fazendo paralelo com o esporte, existem craques, né? Aquele, aquela definição do craque. Aquele cara que desequilibra e tudo mais. Só que o verdadeiro craque que fica eternizado é quando ele joga em equipe e pra equipe. E ele não é mais do que Christian Bailey, não foi mais do que Aaron Eckhart, do, do que Michael Kay não foi mais do que nada. Ele foi junto com a equipe. Ele sumia, ele aparecia. Quando precisava-se de mais intensidade no filme, ele voltava. Que edição, que
1: trabalho de edição. A vitória foi
0: daí. Que equipe, montagem do
3: todo filme. Um personagem. Todo personagem teve seu momento. Todo personagem teve seu arco narrativo. O filme tem várias histórias assim, pequenas que se juntam numa só. É um negócio lindo de se ver. A edição desse filme foi uma coisa muito bem trabalhada. Foi como o um maldito, artesanal. Ele, o Nolan, foi montando um filme. Ele não simplesmente foi numa linha de automação que é de onde saem 95% dos blocos que a gente vê agora. Não, 95% dos tá. filmes que a gente vê agora no mês de julho e no mês de dezembro são feitos numa linha de automoção. É assim, tem que ser assim, continuar assim, vai assim vai assim termina assim pronto, é um
2: padrão aqui não a gente viu uma obra de arte quando a edição é perfeita é assim que ela funciona é. É, tu tá vendo o filme e tu sabe assim não, mas o que que tá acontecendo agora? que é aquela cena onde tá o, o, o que o Christian Bailey o Bruce Wayne pega o Harvey Dent pela dá pela, pela, oh, tá um Mataleão nele o tipo, que que tá acontecendo? ah tá, mas tu não, é quando a edição é perfeita é quando tu não tem por que pensar naquela cena que tá acontecendo Isso. antes dela responder por si só Você fica com medo do filme, cara fica com medo de dizer, o que está acontecendo? E tu, mas por quê Aí ah, se explica depois, mas antes de tu entender o porquê, antes de tu observar o porquê daquela cena está acontecendo, sem ser previsível, isso é, pode se dizer quando a edição é perfeita. O filme esse se filme... faz olhar
0: para a direita sendo que tudo está acontecendo na esquerda. Até uma hora e meia, como
2: eu digo, até uma hora e meia quando aquele ba Batmoto sai de dentro do Batmóvel. Eu não. te juro que eu ria eu ri sozinho, me dizendo o que, que é isso, cara? Que filme é esse, cara? Eu não estava acreditando naquela experiência. Esse filme não merece ganhar... Falaram só em Oscar para Heath Ledger, que a gente vai falar mais do Coringa, mas merece direção, merece o melhor filme do ano ser indicado, merece Christian Bale, pelo amor de Deus, ser o melhor ator, merece uh, o Batman merece ser tratado. Eu falo só do Oscar, porque o Oscar é o maior prêmio da indústria cinematográfica, mas eu quero só dizer que Batman tem que ser encarado como um filme, não uma adaptação.
1: Um filme. O Christopher Nolan, ele usa um recurso de direção muito interessante. A filmagem em funil, né, cara? Que ele pega... Por exemplo, tem, tem duas pessoas no diálogo, a câmera fica rodeando o diálogo, né, cara? Pe -pe Pegando a expressão de todos os lados dos dois personagens. Isso, isso acontece muito quando tá o Alfred e o Bruce Wayne. Até porque o
0: Alfred, é, até porque Michael Caine é um péssimo ator, né? Então não vamos pegar as expressões dele. Vamos deixar isso passar batido. Nunca, meu amigo! Vamos usar o homem
3: até o talo! Onde se nota mais isso naquela cena... Tem um diálogo triplo entre o Gordon, o Harvey e o Isso. Batman, do lado do bate-sinal. Isso. Ah, e a câmera circula assim pra dizer o que o cara não vai fazer. E a câmera para no Gordon e no, ha no Harvey pra deixar o Batman desaparecer.
1: Na primeira parte do programa, eu, eu, eu falei na, não, no Begins, eu disse que o, o, o Bruce Wayne, ele tinha uma voz e ele como Batman, de vez em quando ele forçava a voz. Nesse novo filme, não. É toda hora voz de cachorro bravo, entendeu? <risos> <risos>
3: tem uma metáfora no filme que eu achei genial quando o Lúcio Fox descobre aquela engenhoca oh, que o Bruce, vem, o Bruce conseguiu financiar que consegue de X. perseguir a cidade todo dia, que foi tirada direto de Projeto Omar que aquilo é o Irmão Olho é o protótipo do Irmão Olho quem leu crise vai saber do que eu tô falando quem leu o Chris sabe do que eu estou falando é, o Lúcio acha como os olhos do Bruce ele acha uma consciência dele age como, a, como o senso de moral dele o, o Lúcio é o, atua com os olhos do Bruce atua com os olhos com a consciência dele com a moral dele Morgan Freeman esse papel de uma maneira brilhante brilhante
2: Olá, outra metáfora Olá. que eu acredito que tenha no filme é a questão da roupa dele onde ele pede então uma roupa mais leve e o, o Lúcio e... Fox disse ah, tu vai sentir mais tu vai, tu vai estar mais suscetível a, ao ataque do inimigo enfim então eu acredito que essa roupa mais leve seja ao Batman porque ele sim nesse filme tá mais uh, suscetível a sentir as coisas. A gente nunca viu uma crise num personagem tão uh, tão sincera e tão humana e tão verossímil, entendeu? Eu acho que essa questão. Eu, eu vi como metáfora isso. Onde não só a roupa dele tá mais leve, ele vai sentir então os ataques dos inimigos, mas sim ele tá querendo se livrar daquela. Ele tá querendo se livrar oh. da, da, da.. Ele tá querendo entender a, a personagem, né? O que, que é o, o Batman para ele. É não é isso, isso, acho por isso que foi muito comparado ao Poderoso Chefão e ao Alpatino. que quando ele entende que ele tem que ser o Alpatino no primeiro filme Poderoso Chefão ele não quer é, entrar pra máfia, os irmãos e no segundo filme então, acaba até o primeiro filme Poderoso Chefão, ele tendo que encarar que é esse meu fardo então, eu vou ter que virar um, um mafioso, eu vou ter que matar eu vou ter que, mexe muito isso com o Bruce Wayne quando ele diz que agora que eu tô descobrindo, que, mas que agora que eu tô entendendo, porque que pessoas agora eu sei o que, que eu tenho que ser pra acabar com homens como Coringa é demais aquela cena, Vale é ressaltar,
0: mano, Vale ressaltar Aorinha. que nós Aorinha. vimos em Homem-Aranha 2, né? Essa, essa dualidade também do Peter Parker querendo deixar de ser o, o herói, né? Querendo tirar o fardo. Só que o Aorinha. que ele simplesmente faz é jogar a, a roupa no lixo. Exatamente. vamos se tchau. O menino adeus. O Batman, não. Ele prepara. Ele se prepara. Ele prepara a cidade e prepara um cara que não vai precisar de roupa, de roupa para lutar por ele. E a crença, ele e a crença errado, que ele certo, tinha, certo, isso aí é a interpretação. É uma crença, é isso que o Jornalinho falou. Ele tem uma crença, se está sendo errada se ele está apostando na pessoa errada ou na pessoa certa, não é a interpretação de cada um. Eu tenho uma, Maurício outro, se quero outro, etc. No final a gente vai comentar isso. Mas só que é uma aposta de eu não preciso jogar minha roupa fora, eu só preciso guardar por um tempo
3: e preparar alguém que não precise usá-la. Maurício, Maurício, pega, Maurício pega. é o seguinte... Eu eu assisti o Poderoso Chefão 2 no começo do ano e sempre o Michael Corleone toca na mesma tecla. Eu, vou, eu estou levando a minha família para um dia a família Corleone estar totalmente legalizada. Meu sonho é esse. Algum dia a família Corleone vai estar totalmente legalizada. Na parte 1, na parte 2, na parte 3, esse é sempre o objetivo final dele. Do mesmo jeito, o objetivo do Batman, como o Rafael falou, seria uma volta que não precisa mais de um Batman. O próprio Robert Day, a gente entende isso, que é uma sociedade disfuncional que gera o Batman. Não é, o, não é um cara que resolve sair por aí vestido de morcego e lutar contra o crime. É uma sociedade que precisa de alguém que faça isso. Precisa de alguém que haja como um símbolo, como uma cartaz para os seus cidadãos que sofrem tanto. O Coringa, ele sempre
1: queria provar que o ser humano estava destruído, cara. A, a, talvez a, a missão dele, a prova final dele, foi transformar uma pessoa que era incorruptível, como o Dente, num cara psicopata também, entendeu? Mas ele errou.
0: Que
3: era isso que ele ah, queria que é fazer em assim, minha... piada mortal. Só que o alvo dele em piada ah. mortal foi o Comissário Gordon, não o Ravendente. Já, já tinha sido é...
0: caras. Eu... Eu acho que cabe, cabe a gente escutar a opinião de cada um em relação a isso. Eu acho que o Coringa falhou, certo? É, o Coringa não queria os 50%. Ele estava apostando em duas pessoas. Ele queria transformar duas pessoas. Ele queria transformar o Rave e Dente, né? Numa pessoa corrupta, numa pessoa que age por um impulso, melhor dizendo, que não respeita as regras, não precisa. Só,
2: só, querendo, só, querendo, só quero completar o que você está falando, não vou te desculpar interromper, é o um cara. Ele sente que tem isso no ser humano. Ele não faria isso acreditando que só que o, Har que o Harvey Lynch não teria dentro. O mais incrível psicológico do filme é que o filme mexe com o que tu tem dentro de ti, e desde o beginning se trata isso, né? Isso. Vamos mexer com o medo que tu tem dentro de ti, Bruce Wayne, e botar pra fora pra te lidar com esse medo. Ou seja, então, se o Coringa faz isso, é porque ele acredita mesmo então que a população, que todo mundo, cada um do um ser humano, tem realmente uma parte doida e psicótica dentro de si, e vão botar pra fora isso. Só isso que eu tô querendo dizer. É,
0: é, eu, eu acho, acho que, que o filme é... Baseado então nisso aí, é a questão da escolha. O que é que é o Harvey Dent? É o cara que pra ele, tudo pode dar certo e errado tudo, né? Por isso que ele joga a moeda, 50, ele 50. joga 50 50 50, né? Ele joga a, a sorte, né, na moeda que ele vai fazer. E o Coringa brinca com isso. É por isso que o Raio joga a moeda, porque o Coringa colocou isso na cabeça dele. Colocou que, para ele sobreviver, a garota dele tinha que morrer. Para ele ser bom, o outro tem que ser ruim, né? Para um barco ficar intacto, o outro tinha que explodir. E pro vilão existir, tinha que existir o herói. Só que, é, o Coringa disse que o Batman completa, mas ele também queria transformar o Batman. E nisso ele falhou. Nisso ele falhou. O Batman não matou o Coringa quando teve a oportunidade de matar. O Batman, é, dentro daquela sala, eu disse, meu Deus, o que é que o Batman vai fazer? Eu lembrei do Jack Bauer, ali, cara. Meu Deus, ele vai matar o Coringa. Pronto, vão destruir o personagem. Só que o Coringa não. já tá. Era um deficiante. artifício. Era um Coringa artifício e o Coringa tava achando que tava acertando. Eu tô acertando, eu tô transformando ele. Agora ele vai me matar. hate me,
1: hate me. Mas o Batman não deu o ritmo nele, né? Fez parte do plano ali. Tudo fez parte do plano ali, Rafael. Porque o, o Coringa. Ele, 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 ele até falou ele, ele não queria que ele não, não tava querendo que o Batman fosse matar porque o Batman não iria matar ele ali ele tava, é, é, é tanto que ele diz assim eu não tô com medo de você porque eu sei que você não vai me matar, entendeu? ele tava apostando, mas ele tava apostando ele tava jogando verde não mas, eu, mas o plano já tava tudo armado o cara tava discordo, com o celular na discordo, barriga discordo. o cara já ia sair da prisão e então tava tudo armado ali, o problema, Rafael é que o, o, uma coisa, um problema não uma coisa muito bacana que eu vi é que mostrou o Coringa, não é um cara com superpoderes não, cara, não é um cara forte atlético, ele até Batman, tipo, apanha, um é. apanha feito um menino velho, mas apanha feito
2: um criança, não, não
0: é só isso não ele até fala, por que é que eu gosto de facas né e, e por que é que eu uso gasolina e tudo mais, porque é mais barato, é mais acessível, é mais rápido né? todo mundo pode usar uma gasolina e bomba e, e faca e não sei o que mais lá e o Coringa é assim, né?
3: aquele negócio Mr. Freeze, vamos congelar a cidade a visão que o Coringa tem das pessoas ele hum. conseguiu enxergar que o Batman se portava. com mais com a Rachel do que com qualquer outra pessoa. Hum. Quando nada das pessoas daí.
2: é dele mesmo, né é dele mesmo. Como a partir da da, da, da cabeça dele, ele, ele, ele conjuga toda a sociedade, nem as pessoas. Ele isso. não é tão isso. tão carinhoso assim. É, quanto a história dele, ele conjuga que seja o universo ao redor. Isso. O, 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 hum. Eu só quero dar uma pausa só Tu viu o, o, o filme Seven? É impressionante que eu, eu fiz um link direto com quando Kevin Spacey começa a explicar o porquê que ele mata. Os pecados todos, as mortes todas em cima dos sete pecados, e tu faz o cara pensar assim: Meu Deus, cara, talvez o cara não esteja tão errado, não errado em matar, mas tu consegue entender o porquê das reações dele. Eu acho que isso é o grande achado dos diálogos entre Batman e Coringa, que tu começa a entender realmente o porquê do. Ao mesmo tempo que lá, quando o Crispin fala, o Brad Pitt fica caladinho, ouvindo, e depois que ele diz: Não, 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 mas é louco, mas é louco. E o Batman é assim. E muitos diálogos, só no final ele diz: Não, as pessoas, tem pessoas boas no mundo, entendeu? Mas é quase muito semelhante a serva nesse aspecto. É, Eu acho que a relação entre o Batman, o Coringa e o Harvey é mais ou menos a seguinte, é um cabo de guerra. O Batman tá lá
3: tentando trazer o Harvey pra luz, que a gente vê naquela cena brilhante que o Harvey tá lá interrogando o, o capanga do Coringa vestido de policial. E ele, o Harvey a gente via nos olhos dele que ia realmente matar o cara. Isso. Ele queria realmente fazer aquilo. E o Batman chegou lá e disse, não cara, você não pode fazer isso, você é o Cavaleiro branco de Gotham, você tem que ser o símbolo da esperança. Você não pode sujar você suas tem tem mãos. Você ir pra luz, você não pode sujar suas mãos.
2: E da o The Dark Side Todo o trabalho que a gente fez vai pelo ralo mas falando de duas caras eu vou dizer agora uma coisa que me incomodou eu acho que nós comentamos no pré-dark no cast pré-dark sobre a última Lydiones fazendo e a roupa totalmente metade, metade eu acho que foi forçado não precisava que a roupa dele fosse metade eu, eu, eu cometei a, tô... a mesma coisa
1: após o filme cometei a mesma coisa não precisava disso não precisava eu gostei da maquiagem não
3: porque ele olhou a
0: roupa na gasolina mas, pegou tava, fogo, mas na o que roupa, eu acho que ele estava completamente não. deitado no chão não, não. ele não estava só o posto, deitado na gasolina estava escolhendo estava
3: deitado o terno queimou o terno queimou junto da roupa não, não,
2: do não. não tranquilo, tranquilo mas não, não tão uniforme né nós comentamos isso no, no pré-cast o, o próprio Júlio falou isso né Júris não, eu acho a que ele, o, é o seguinte é muito diferente divisão é cara a característica. Dele... Dele... mas eu
0: concordo Maurício, eu concordo não, não, não
2: não não estou falando da questão psicológica acho tudo isso fantástico no filme eu só acho isso é só... a característica do personagem podia ter mais acho que não tão Sim, uniforme a divisão ali a
1: do Coringa é fantástica ela vai derretendo ela sai um é
2: bizarra, né? Na hora, como o um policial ele não tá, aquilo foi fantástico, aquilo lembrou muito até o Jack Nicholson, né? O Jack Nicholson no Coringa, no 89, tem uma cena que ele tá cheio de pancake ali, pra tirar a, a... que na verdade é o do pra Coringa colocar ele fica uma branca, branco, né? Ele é pra colocar aquela fica... maquiagem de cor de pele. Exatamente, aquilo ali me lembrou muito e é fantástico. Exato, que na verdade o Coringa, ele se pinta, não é?
1: Isso. Isso, ele se hum, pinta, ele contrário não do tem a pele Nicholson. branca, né? Como o é Jack Nicholson. escolha é contrário,
2: contrário do Jack Nicholson que em 89, o personagem que decidiram lá botar, ele cai no tonel e com aquela pele assim, né? Neo de tinta guarda. Eu acho que
3: pode ser, pode ser até uma grande diferença entre os dois, entre os estilos dos dois filmes, certo? enquanto a nova franquia do Batman trata-se de escolha, trata-se de o que você quer fazer da sua vida, o que você quer fazer com a, aquilo que a vida lhe dá o Batman de 89 trata-se basicamente de o destino lhe imputando alguma coisa, o, Coringa, o Jack Naper, que era o Coringa do de 89, ah, eu acredito, eu acredito, ele de quis bem. se tornar o Coringa, ele quis abraçar a loucura aliás, ele foi obrigado a abraçar a loucura porque ele viu aquele rosto dele todo deformado, aquele sorriso que nunca mais ele se livrar daquele sorriso aquele sorriso todo esticado, aquele sorriso
2: Dado a ele por conta de química. Não, 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 ele... não, 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 foi, não foi obrigado. Se também é questão de escolha. Mas vamos deixar muito claro que Dark Knight é muito mais visível a questão da escolha, mais óbvio. muito mais abordado e muito mais óbvio. Não é óbvio, mas muito mais colocado, seja no roteiro, seja então na, na, na construção dos personagens, que é realmente por escolha que tu faz. Não é o que tu é por dentro ou o que tu é, mas sim o que tu faz é o que te define, não é? A frase chave de A frase chave do primeiro filme.
1: O, o, o negócio, cara, é que o, o Bruce Wayne ele, ele cogitou a acabar com o Batman, cara, quando ele. A Rachel lá falou pra ele que ficaria com ele, sendo que na verdade ela ficaria com o Harvey, né? Isso, é dualidade ali no roteiro. Né? Ela, ele, e o Alfred não entregou a carta pra ele porque ele, ele, ele sabia realmente o momento certo, né?
0: Não, eu quero falar isso. Eu quero falar isso. O Alfred, ele, ele foi é, é sutil, mas só que é importantíssimo pra trama esse negócio dos, das escolhas. O que é que tornou o Harvey Dente o duas caras, né? O Coringa lá incitando, mas só que ele teve um histórico para excitá-lo a se tornar o dos caras. e o Batman ele podia ter um pretexto para se tornar o um vilão e esse pretexto era a carta e o Alfred sabia disso ele sabe dos impulsos do Bruce Wayne ele sabe que Bruce Wayne já foi já viveu com criminosos já girou o mundo e tudo mais então ele ah, sabe que, tinha ele, tinha que mim, ele tinha que queimar aquela carta e tinha que tinha pensado,
2: não tinha pensado nisso ele bravo, protegeu
0: bravo. Gotham. Alfred pensou em Gotham. Alfred ah, pensou ele, em ele, ele,
2: ele, ele. Palmas AFH
1: Cara, uma crítica que eu tenho é, eu não gostei da escolha da, da Rachel, a Meg Giller é excelente atriz, mas é horrível ou mulher feia, meu Deus do céu né a série foi toda pautada com mulheres bonitas e colocaram uma uma draga pra fazer, né? Se bem que a Kate Holmes era oi, né? Não, então, mas ela não é bonitinha Não, é, Eu
2: mais. não acho, eu não acho questão de ser feio, não. Eu acho que, 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 que é isso aí, acho que não. Eu sei, do, eu sei do, mas eu entendo, né? No, no, no pré-cast tu falou só, só falou do, de Nicole Kidman, que assim, né? o cara vem com a Mary Ralph. Talvez seja por causa do, do, do Jack Gillingham, <risos> <de> <risos> <Pai>, é, do Heath <risos> Ledger ter trabalhado com o Jack Ralph, são tudo amigos, acho, por isso que chamaram ela
0: eu acho que não precisava de uma beleza estonteante feminina
2: ali, pra não é desviar é a essa... questão. É justificado. É, yeah, eu acho que não, exatamente, exatamente. Só vamos... A gente não citou até agora aqui, e é óbvio, não precisa nem citar, todo mundo é. sabe. Aliás, não sabe até todo mundo, que ontem eu conversando com o um cara que compra a revista que tinha o Batman na cava, o cara não sabia que Hitler tinha morrido. Mas enfim, não. muita gente que tá ligada ao cinema sabe que Heath Ledger morreu. Não. Mas eu estou até agora aqui isso, nesse, nesse cast sobre a morte de Heath Ledger. Eu quero só dizer, como eu disse em off com vocês, agora dizer aqui a público, que no filme eu não lembrei que ele morreu. Ninguém o lembra Eu acho que é tão Você vivo lembrou. o personagem dele. Tu me lembrou vivo. agora, obrigado, Morris. No final do filme, no final do filme tu,
1: tu pô, esse cara morreu.
2: Ah, e também e, e porque é dedicado, né? Quem tá nos castes ali que é dedicado ao não, recado também. O pior, é o, o... o pior é o seguinte, o filme dá um gancho desgraçado pra
3: você ver a continuação, essa relação entre o Batman e o Corinthians. A gente querer ver como é que vai continuar isso. Como é que isso vai continuar. A gente não vai conseguir ver isso nos cinemas. Não é nem continuar, não é né? nem por nós.
2: Eu, eu vou te dizer que eu sinto eu até um pouco por ele se ele não assistir a própria repercussão, repercussão do trabalho dele, sabe? Mas é que tá vivo, eu, eu tô né? emocionado, Eu tô emocionado agora aqui, realmente. É pancado. Não era fã do cara. É, é só mesmo com o pessoa porque é complicado a gente vive no meio com a gente quer trabalhar e quer e quer mostrar o que o que faz. E a gente sabe, todo mundo sabe o que é bom quando a gente é, quando alguém olha o nosso trabalho, quando alguém comenta o nosso trabalho, o retorno do nosso trabalho. E esse cara não vai assistir. Esse cara fez um dos trabalhos mais impecáveis da história do cinema, cara.
0: Eu, eu já sou eu já acho o contrário, mas eu acho que ele vai assistir. eu, eu junto com Elvis Presley,
1: inclusive. É, é eh, Acontece que disse que todo mundo tem uma missão na na vida e talvez a missão dele já já foi cumprida né fazer um eternizar o personagem
2: eu acreditei em espiritismo no filme porque eu acho que em muitos fotogramas ele tá ali, cara. ele volta eu acho que então, olha, eu acho que ele tá assistindo ali do céu, enfim, onde esse cara deve estar tá, e deve descer e deve. acho que eles se incorpora no fotograma e tá ali junto, porque é tão vivo o personagem dele que tu só realmente entende que ele morreu fora o filme, quando tu vai comentar puta, mas o cara morreu, cara, o cara não tá aí então, quando você tinha comentado se vier indicação póstuma pra ele não é porque esse cara morreu é porque é um dos trabalhos mais impecáveis e de entrega da história do cinema. Aquele final
1: que seria clichêzaço, o Coringa caindo do prédio, o Batman solta o negócio e pega o Coringa,
2: né, cara? Puta que pariu, né, cara? Ele, tu não me deixa morrer, porra! Ah, não, o que é tomada é do... 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 Pendurado e o Christopher Nolan então vira a câmera e põe como se ele estivesse de, de pé e não deitado. Aquilo é demais. Aquilo é demais. Ele podia ter deixado a câmera, enfim, ele de cabeça para baixo e ele vira a câmera e ele fica então de pé. Enfim, mas meus cabelos voando, caindo A gravidade ali não existe
3: Eu acho que eu, naquela cena eu vi o seguinte O Nono quis mostrar é que o mundo do Coringa É o oposto do mundo de todo mundo Pra ele ficar de cabeça pra baixo, a inversão Pra ele é o certo, pra ele aquilo ali é o certo A inversão dos valores Ah, Coringa Almas, cara, é almas, é, almas é, isso. <risos> se... pra... A cena também se viu como uma alfinetada Muito grande no baixo de 89 é como se o Nolan reconhecesse o filme e reconhecesse que aquela morte do Coringa no Batman de 89 foi uma das maiores falhas do filme. Aquela queda do Coringa e o Batman, pá, salvando o personagem na hora, salvando o vilão na hora. Foi como se o Nolan tivesse dito, olha, isso aconteceu desse jeito no Batman de 89, mas a gente vai fazer do jeito certo dessa vez. Isso vida. é Batman. Isso o é Batman. Batman. E outra coisa, isso aconteceu também, uma alfinetada muito grande, foi na hora que o Batman chega, o Bruce chega a pedir um novo uniforme pro Bruce. Ele disse, Me vê um uniforme que eu possa virar o pescoço. <risos> é verdade, é verdade. Eu quero, não. De pra que verdade, que cara. você precisa
0: virar o pescoço? Não, né, eu quero da garagem. Né, eu quero dar ré na garagem, né? Não é era o, robocop, era o Robocop
1: Gay, né? É.
2: <risos>
1: Agora, a cena, a, a cena fantástica. O cara querendo dizer, rapaz, vocês estão investindo muito em pesquisa. Tá, tá saindo dinheiro
2: aqui e tudo mais. Nossa, que cena brilhante! Você tá querendo dizer que o Bush Wayne se veste de, de justiceiro e à noite combate o crime? Uh, e você está querendo é, é tá a porrada de ele...
3: todo mundo. Você
2: está querendo chantagear querendo... essa pessoa? Essa
0: pessoa... Ele fica... Ele fica Sorte ele uh, Vai em
1: frente, trapa. Uh. Uh, uh. O cara fica todo... Você tem 60 minutos pra, pra matar esse cara aí, senão eu vou explodir um hospital tá? Nossa, que é
0: isso, cara. Que foi aquilo. O sensacional.
2: Entregar, quero... Brincando Batman. com a psicologia da cidade, cara. Eu quero dizer isso. O, o que o Batman me trouxe, como eu comentei no pré, Dark, que eu falei que o, fazia ser crível um cara se vestir com aquela roupa, então a explicação da roupa e de tudo, desde o do, aspecto do, do psicológico, a caracterização do personagem, que fazia ser crível que um cara fosse pra noite mesmo e fizesse justiça pelas próprias mãos. Isso acontece no Coringa, que realmente, se nós citamos no pré, galhofas e galhofas e galhofas e galhofas, não existe galhofa alguma nesse filme. Sim, é crível que um cara se pinte, se vista com aquele terno... Com aquele casaco... Roxo. Púrpuro, roxo, sei lá. A cabelo sutileza bem. do cabelo, a sutileza do cabelo, o tom de verde que tu vê lá no hospital quando bate a luz na cabeça dele, um tom de verde, nada é deforçado, nada é explícito, é de uma sutileza o filme, nada rouba a cena, então nem a caracterização dos personagens rouba a cena. poderia diria o Coringa, então, com, como é um exagero em 89, isso só faz ver realmente que é um exagero em 89, o cabelão verde, de Jack Nicholson, e a roupa dele, ele tão roxo, até é, é, é um roxo é realmente prince, né, uma coisa... Eu acho que então essa sutileza que tem que é, que, que é o primor a gente não falou aqui mas não tem a mansão Wayne e é o que é, é sensacional gente Quer aquela ter. aquela cobertura tu não cogita ah mas que forçado não tem a mansão não não é pera, totalmente... lá, pera, lá, pera, lá,
3: pera lá pera lá pera lá pera lá, final
2: do Berguins isso aí não foi nada forçado Eu não sei se é 69, não
3: é na fase de... não Uau, um... ele não
0: fala que foi forçado o Maurício disse que você nem <risos> cogita isso ser forçado ah tu não ah. tem a mansão
2: então, tu não quero... sente falta da mansão é totalmente é, entendia que seja naquela cobertura, a base dele... É, é tudo... É exatamente. Eu não falei que foi forçado, eu falei que... A mansão Wayne já
3: tinha sido destruído uma vez nos quadrinhos, em 69, e foi uma referência direta a essa fase. Ele morava na cobertura e a dela dele era lá e tudo. Só pra terminar, mais em é Três
0: Jeitos do Garoto, que... Oh, gente... É, quem entende um pouco de inglês para de ler a legenda e escuta o Hitler falando fala, no seu monólogo. A gente escuta. preste oh, presta atenção nos lábios desse cara. A boca. E, o, e ele o, erra,
1: Rafael, Ele erra falando. Ele tosse Isso. quando está falando. Ele, ele, a, guarda, cena, ele, ele
2: mim, a cena dele, a cena dele, pra mim, que faz, como, como eu comentei no, no, para vocês, ou não sei se off ou no pré, que eu falei que eu gosto de atores em pequenas cenas que são memoráveis pra mim, não grandes atuações, mas sim trejeitos mesmo, maneirismos, que é criado pelo. Isso faz, você sabe? sente. Ah, você sente que é dele, é dele, veio dele essa porra. O cara que criou esse trejeito, que é a cena aonde ele tá falando com o, o Eric Roberts ali, aliás, por sinal que grande elenco tem o filme. O, quando ele senta na mesa e diz nah, uh, vamos matar Batman. O cara diz que ele é louco. Quando o cara diz que ele é louco, é, o três jeito que este homem nada. faz. Eu, eu
1: não sou louco. Meu eu, eu não Deus. sou louco.
2: Não três jeito não. Não fala nada. A cara que ele faz, a cara que ele faz. Daí antes de falar que eu não sou louco, é espetacular.
1: É
0: a cena que o Batman pega a cabeça dele, taca na mesa pela primeira vez. E ele diz não faça isso, não deixe
1: sua vítima tonta dá uma porrada na mão dele, na porrada na mão dele, agora sim.
2: E voltamos de novo, é só para finalizar então, que ele não rouba a cena, a humildade de novo dessa cena, onde ele entra um monte de chefão da máfia, e ele entrando esguio, sabe assim, esguio não, é, é ele entrando então totalmente com... Mineirinho. Mineirinho, é, chegando quietinho, não é aquela coisa de braço aberto, eu sou o Coringa, se fuderam. É. Ele chega tranquilo, ele chega na tira, humildade a humildade desse homem eu não estou dizendo, não é puxação de saco e talvez seja óbvio isso, né? Agora, para, talvez seja de moda e é, falar mal do filme, que todo mundo tá falando bem. Mas não tem como. Hit Ledger fudeu. E vamos ter que fazer uma releitura, uma revisão, pra quem quiser assustar. E pra finalizar, só uma cena até hoje tinha me cagado. Que é as gêmeas de Stanley Kubrick em Iluminado. Agora eu tenho as gêmeas de Iluminado e Hit Ledger pra cagar o meu sono. Mas vamos lá, vamos falar de, de Cillian Murphy. Cillian Murphy, que rapidez que ele aparece, né? Piscou, foi lá, opa, opa. 10 minutos. O cara é um excelente ator, né, cara?
3: É só pra fechar o arco do personagem dele criado no Batman Begins.
2: o Batman Begins que ele disse que vai caçar. É, o Batman Begins, ele disse que vai caçar o espantalho. Vai atrás do espantalho. O Spawn, né, cara? O Spawn tá no filme? O Spawn tá no filme, né? Não citamos isso, que é outra adaptação. <risos> o Gamble. O Gamble. <risos> o
3: Spawn tá
2: no filme. É o Michael J. White, né? É o Michael J. White? É. É, é o Spawn, cara. J. O do Inferno. Eu acho bacana isso, sabe? Não é puxar o pisadinho pro nosso lado, nem né? isso, mas eu, eu, eu acho bacana, como eu sempre já falei, eu sempre me sinto convidado aqui, não me sinto parte do portal Cinema com Eu acho que é do cacete isso, nós estou como colocando o nosso sentimento que nós realmente achamos do filme, sem posição crítica. E, e sem colocar, como eu falei, a sociedade que a gente vive é uma sociedade inibitória, é onde a gente não coloca o que a gente sente pra fora, o que é cool, o que é fantástico, esse blasfésismo de não falar o que sente, é tomar no cu, entendeu? Então aqui, é pessoas que são fãs de cinema, que trabalham com profissionalismo, mas que sim, são fãs de cinema bem feito. Fantástico. Batman, Batman, Batman eternamente, Batman e Dark Knight é uma <risos> ópera-prima.
3: Então é
1: isso, assistam The Dark Knight, comentem aqui, vamos popularizar esse
3: cast. Let's Adão. put a smile on our faces. Tá bom, tá bom, <risos> vamos lá, até semana que vem, um grande abraço aí.